0: 지난 두주 추수감사주일 또 창립 기념주일로 본문을 잠시 떠나 있었지만 다시 예배소서 6장의 말씀으로 돌아와서 영적 전쟁의 실상을 우리가 함께 살펴보고자 합니다 우리는 싸우는 중에 있습니다 피할 수 없는 전쟁에 있습니다 우리의 선택과 상관없이 우리는 군사로 부르심을 받았습니다 믿음의 삶이란 곧 선한 싸움을 싸우는 삶입니다. 이 전쟁은 우리의 개인적인 생각이나 감정 때문에 싸우는 전쟁이 아닙니다. 어느 전쟁에서 한 군사가 싸우는 것은 그 군사의 개인적인 생각으로 싸우는 것이 아니죠. 국가 간의 충돌, 민족 간의 갈등으로 인해서 그 일원은 그 전쟁에 반드시 참여해야 하는 것처럼 싸울 수밖에 없는 전쟁으로 부르심을 받은 것입니다 하나님의 나라를 대적하는 이 악의 영들이 존재하는 한또 하나님께서 사랑하시고 축복하시는 그 하나님의 자녀들을 공격하는 악의 영들이 존재하는 한 우리는 이 싸움을 피할 수가 없습니다 만일 이 싸움의 실상을 느끼고 깨닫고 싸우지 않고 있다면 둘 중에 하나죠 완전히 항복한 상태로 살아가든지 아니면 적과 한편이든지 둘 중에 하나인 것입니다. 우리는 싸워 승리를 경험하는 군사로 살아가느냐 아니면 적에게 항복한 상태로 끌려가며 지배받는 삶을 사느냐 둘중 하나의 삶밖에 존재하지 않는 것입니다. 군사가 승리하여 싸워 승리하기 위해서는 강해야 합니다. 또한 승리의 법칙대로 싸워야 합니다. 우리가 이 싸움에서 승리하게 하기 위해서 우리가 강화해져야 하고 또 승리할 수 있는 법칙으로 우리에게 주신 것이 에베소서 6장 10절 이하에 나오는 하나님의 전신갑주입니다. 이 하나님의 전신갑주는 한마디로 예수 그리스도로 옷 입는 것입니다. 복음 그것이 바로 승리의 법칙입니다. 복음 안에서만 우리는 강해질 수 있습니다. 앞서 살펴본 이 하나님의 전신갑주의 내용들이 있죠. 진리의 허리띠, 의의 가슴바디, 병안의 복음의 신, 믿음의 방패 이 모든 것들이 복음의 요소들입니다. 예수 그리스도를 통해 우리에게 주신 이 복음의 내용들이죠. 진리의 허리띠, 진리는 분명 존재합니다. 모든 사람들이 받아야 되는 역사의 기준이 되는 진리가 되려면 모든 것을 창조하신 분으로부터 나와야 합니다 모든 것을 알고 계신 분이어야 합니다 모든 것을 주관하실 수 있는 분으로부터 나와야 합니다 하나님의 말씀이 진리입니다 예수 그리스도 그분이 진리시죠 세상은 이 진리가 없다라는 이 헛된 이념 속에 흐트러지고 있습니다 모든 것의 기준이 되는 진리 바로 그것이 하나님이십니다. 그 진리의 허리띠를 띄고 우리는 영적 전쟁에 나가야 합니다. 우리의 모든 무기들을 그 허리띠에 매달아야 하는 것이죠. 의의 가슴바디 하나님의 진리의 중심에는 우리를 갑없이 의롭다 하시는 의의가 있습니다. 의의란 하나님과 올바른 관계죠. 이 하나님과 올바른 관계에 있기 위해서는 우리는 예수 그리스도 그분을 의지해야 합니다 죄인 때 우리가 어떻게 하나님 앞에 설수 있겠습니까? 예수 그리스도 그분을 붙잡을 때 그분의 의가 나의 의가 될 때만 우리는 하나님 앞에 설수 있는 것이죠 의의 가슴바디를 붙일 때 우리의 마음속에는 평안이 맙니다 하늘에서 임하는 평안 세상에서 얻을 수 없는 평안이 하늘에서부터 주어집니다 진리의 중심에는 하나님의 의가 있고 그 하나님의 의는 하나님의 평화를, 평안을 화를평 우리에게 가져다 주는 것이죠. 우리의 발걸음이 평안 가운데 이 세상에 어떤 시험과 유혹과 그리고 공격이 딸지라도 우리는 이 평안의 복음의 신을 신고 세상을 걸어가고 뛰어갈 수가 있는 것이죠. 또한 우리에게 이 주어진 모든 것들을 믿음으로 받아들이며 우리를 갑없이 의롭다 하시며 우리에게 주시는 이 복음을 믿고 의지하는 그 믿음으로 방패를 삼아야 한다 이 모든 것들이 다 예수 그리스도를 통해 주어진 복음 안에 담겨있는 내용들입니다 복음을 다양한 시각으로 설명하는 것 그것이 하나님의 전신갑주이죠 오늘은 바로 구원의 투구입니다 구원의 투구 여러분이 구원이라는 단어를 모르는 사람은 없습니다 그런데 구원이라는 단어가 진부하고 따분한 단어가 되어버린다면 그것은 둘 중에 하나일 것입니다. 그것은 예수 그리스도를 통해 구원 받지 못한 사람이거나 아니면 구원을 받았지만 이제는 보고만에 거하지 않기에 영적 전쟁에서 패배하며 살아가는 사람 이두 부류의 한 사람일 것입니다. 오늘 이 하나님의 거룩한 귀한 날에 구원이라는 단어가 나에게 얼마나 절실하게 얼마나 살아있는 단어가 되었는가 구원, 그 단어가 살아있는 그런 경험이 나에게 있는가 2011년도입니다 소말아 해적들에게 납치되어서 억류되었던 우리나라 선원들이 아덴만 구출각전으로 구출되었을 때온 국민이 얼마나 기뻐했습니까? 신문 방송에 그 구출 소식들이 전해질 때 가족들만이 아니라 온 국민이 다그 구원의 소식에 기뻐했지 않습니까? 그것이 바로 구원이죠. 유람선을 타는 관광객들은 그 좋은 경치를 바라보면서 감동을 하지만 제일 관심을 기르지 않는 것이 구명포트예요. 그냥 배에 붙어 있는 거지. 구명포트를 보면서 감격해하는 사람 없습니다. 유람선을 타는 사람들은 구명포트를 보러 탄게 아니죠. 그런데 만일 배가 풍랑을 만나 좌초되고 풍랑에 휩쓸려가는 상태면 모두가 쳐다보는 게 구명포트만 쳐다볼 거예요. 구원이라는 것은 어떤 상태에 있느냐에 그 단어가 감격 있게 살아나는 것이죠. 길을 가던 어떤 사람이 알약 두 개를 주면서 먹으라고 먹겠습니까? 뭔줄 알고 먹습니까? 그런데 만약 내가 환자의 복을 입고 병원에서 죽음과 싸우고 워싸 있는 상황에서 의사선생님이 가운 입고 들어와서 이 약을 먹지 않으면 죽습니다라 고할때그 약을 안 먹겠습니까? 구원이라는 단어가 우리에게 살아있는 단어가 되지 못한 것은 우리가 어떤 상태에 있는가 혹은 어떤 상태에 있었는가를 깨닫지 못하기 때문입니다. 우리는 괜찮은 상태에 있는 사람들이 아닙니다. 우리가 구원 받아야 한다고 했을 때는 우리는 풍랑이는 파도 속에 휩쓸려가고 있는 구명보트가 필요한 사람들이고 약을 먹지 않으면 죽을 수밖에 없는 그런 운명과 같은 상황에 처해 있는 것이고 해적들의 사로잡혀 포로가 되어서 누군가 밖에서 구원해 주지 않으면 다시 자유를 얻을 수 있는 그런 포로된 몸과 같은 상황이고 바로 그것이 우리가 구원받기 이전에 우리의 모습이죠 이런 모습을 에베소서 2장에서 이미 잘 묘사했죠 에베소서 2장 1절에 3절의 말씀을 보십시오 같이 읽습니다. 시작. 여러분 또한 여러분의 허물과 죄로 죽은 사람들이었습니다. 그때 여러분은 이 세상 풍속을 따라 허물과 죄의 가운데 살았고 공중의 권세 잡은 자, 곧 지금 불순종하는 아들들 가운데서 활동하고 있는 영을 따라 살았습니다. 그때는 우리도 다 그들 가운데 속해 육체와 마음이 원하는 것을 행하며 육체의 욕망대로 살았습니다. 그래서 우리도 그들과 마찬가지로 태어날 때부터 진노에 자녀들었습니다 바로 이것이 우리가 구원이 필요한 상태, 구원받기 이전의 상태를 가장 잘 묘사한 성경 말씀입니다. 한마디로 말하자면 허물과 죄로 죽은 사람들이다. 죽은 사람들이다. 이 표현은 두 가지 면에서 특이하죠. 현재 우리가 멀쩡히 살아 있는데 죽었다라고 표현한 것이고 미래에 죽을 사람들이라고 표현하지 않고 이미 죽은 과거 시제로 죽은 사람들 이렇게 표현한 것이죠 왜 죽어있다 말할까요 어거스틴이라는 분이 인간의 상태를 죄와 관련해서 네 가지의 상태로 나누어 이렇게 설명한 것을 제가 여러 차례 여러분에게 설명해 드렸습니다 첫 번째 단계는 다시 한번이 단계를 반복하면 죄를 지을 수 있는 상태 이것은 인간이 에덴 동산에서 죄를 짓기 이전의 아담과 하와의 상태이죠 죄가 없지만, 죄가 없지만 죄를 가 없지만 죄 지을 수 있는 상태이거죠 두 번째로 인간에게 죄가 들어왔을 때 인간의 상태는 죄를 짓지 않을 수 없는 상태 그러니까 지을 수밖에 없는 상태 짓지 않을 수 없는 상태 잠이 덜 깨면 헷갈립니다. <웃음> 죄를 짓지 않을 수 없는 상태. 모든 선택과 판단이 다죄 가운데 있는 겁니다. 벗어날 수 없는 상태라는 거죠. 이것이 바로 에베스 2장에서 말씀하는 바로 허물과 죄로 죽은 상태라는 거예요. 죄를 짓지 않을 수 없는 상태. 죄에서 스스로 벗어날 수 없는 상태. 세 번째 상태는 이제 예수 그리스 도 십자가를 통해 구원받았을 때 우리의 상태죠 바로 죄를 짓지 않을 수 있는 상태 그러나 죄를 지을 수도 있는 상태죠 다시 설명하면 우리의 상태예요 우리의 상태. 우리가 구원받았다고 할 때는 우리는 죄를 짓지 않을 수 없는 상태에서 죄를 짓지 않을 수 있는 상태로 바뀌어진 것입니다 이제 우리에게 남아있는 네 번째 상태에 있는데 그것은 죄를 지을 수 없는 상태. 죄가 없는 상태. 새하늘과 새 땅이 임하여 온전히 우리가 구속받았을 때는 이제 온전한 천국에서 죄를 지을 수, 죄가 없는, 지염도 없고, 죄도 없고, 악이 없는 상태, 이네 번째 상태에 도달하게 되는 거죠. 그러니까 죄를 지을 수 있는 상태에서, 죄를 짓지 않을 수 없는 상태에서, 죄를 짓지 않을 수 있는 상태에서, 이제 죄를 지을 수 없는 상태로. 이렇게 바뀌는 겁니다 너무 이해가 안 된다고 좌절하지 마시고 다음에 또한번 설명해 드리겠습니다 인간을 아무런 속박이 없는 자윤이라 설명하는 것은 틀린 말이죠 왜 그렇습니까? 인간은 무엇인가에 끌려 사는 존재예요 종이 되어 있는 상태입니다 죄를 짓지 않을 수 있는 상태였지만 죄를 짓지 않을 수 없는 그런 상태가 되었다는 것 그것이 인간의 실제 존재인 거예요 무신가의 종이 되어 살아가는 인생이죠 최근 어느 뉴스를 보니까 미국에 나온 통계로 마법 숭배자들이 150만 명을 넘었다는 거예요 마법 숭배자들이 150만 명이 넘었다는 거예요 미국 PCUSA 미국 장로교 성도 숫자가 140명인데 그걸 넘은 거예요 커네티컷에 있는 트리니티 칼리지라는 대학의 분석에 의하면 1990년도에는 8000명 정도였대요. 그데 2008년도에는 34만 명이었대요. 근데 불과 10년 만에 100만 명이 증가한 거예요. 왜 이런 현상이 일어날까요? 이것은 거의 정확하게 교회를 떠난 사람들의 숫자와 비례한다고 볼수 있어요. 그러니까 사람들이 하나님을 믿지 않으면 그저 홀로 조용히 잘 지내는 게 아니라 무엇인가에 따라간다는 거예요 우리 한국교회의 성도들이 줄어들었습니까? 줄어든 만큼 이단사이비에 가 있는 거예요 아니면 하나님을 부정하는 그러한 거짓과 악에 속한 삶을 사는 거예요 사람들은 스스로 홀로 고고하게 사는 존재가 아니에요 무엇인가에 끌려 사는 존재 그래서 에베소 2장에서는 이것을 세 가지를 따라 산다 말씀이에요 이 세상 풍속을 따라 공중의 권세자분자, 불순종의 아들 들 가운데 역사하는 영을 따라 그리고 육체의 욕망을 따라 우리는 따라 사는 존재예요. 사단은 이세 가지 영역을 가지고 우리를 이끌고 있어요. 이 세상 풍속을 따라 공중의 권세자분자를 따라 육체의 욕망을 따라 이 세상 풍속을 따르는 것. 며칠 전 뉴스를 보니까 뉴욕주에서는 제3의 성을 인정한다고 아예 남자, 여자 혹은 제3의 성, 메일, 피메일, 엑스. 자기가 선택하라는 거예요. 어떻게 성을 자기가 선택합니까? 정말 우리나라에 만이 제3의 성을 인정하는 그러한 제도나 법이 주어진다면 우리 모두 나가야 돼요. 거리로 나가야 돼요. 하여튼 저도 나갈 거예요. 여러분 나오실 거죠? (웃음) 세상의 풍속이에요. 진리가 아닙니다. 육체의 욕망을 따라 인간을 살도록 부추기는 거죠. 영적으로 죽어 있는 겁니다. 죽어 있기 때문에. 허물과 죄로 죽어 있기 때문에. 이 세상 풍속을 따라 공중의 권세 잡은 자의 영을 따라 육신의 본성을 따라 사는 이 모든 사람들을 한꺼번에 말하자면 곧 진노의 자녀들이다. 하나님의 진노 아래. 태어날 때부터 진노의 자녀들. 인간의 상태가 이렇게 심각하기 때문에 아무리 사람들이 만든 제도와 법과 어떤 문화, 과학으로 이 죽어있는 인간의 상태로부터 벗어나기 못한다는 거예요. 인간으로부터 나온 어떤 과학이나 문명이나 제도나 법은 영적으로 죽어있는 상태, 곧 죄를 짓지 않을 수 없는 상태에서 죄를 짓지 않을 수 있는 상태로 건질 수 없는 거예요. 오직 우리를 창조하신 하늘에 계신 인간 밖에 계신 인간을 창조하시고 인간을 주관하신 하나님으로부터만 이 구원의 역사가 일어날 수 있는 것이죠. 그래서 예배수 2장 4절에서 6절의 말씀 아니겠습니까? 우리 같이 읽어보겠습니다. 시작! 그러나 자비가 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그 크신 사랑으로 인해 허물과 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨습니다. 여러분 은혜로 구원을 받은 것입니다. 그리고 그리스도 예수 안에서 함께 일으키시고 함께 하늘에 앉히셨습니다. 허물로 죽은 죄를 짓지 않을 수 없는 그러한 우리를 살리셨는데 그 살리신 방법이 예수 그리스도. 그분과 함께 연합시키는 것입니다 예수 그리스도의 십자가의 죽음과 함께 우리의 사람을 죽게 하시고 그분의 부활과 함께 우리를 다시 살리시고 그분의 승천과 함께 우리를 하늘에 올리셔서 그분의 하늘에 앉히신 것 같이 우리도 하늘에 앉침 받은 사람들이 되었다 이것이 하나님의 구원의 방법이에요 예수 그리스도와 를 연합시키는 것 그런데 중요한 것은 과거 시제를 다 사용했다는 거예요 우리는 예수님과 함께 부활하는 걸 경험도 못했어요 하늘에 앉혀본 경험이 없어요 그렇지만 이미 이루어진 과거의 시제로 설명했다는 것은 너무나 확실하기 때문에 과거 시제로 표현함으로써 우리에게 믿음을 가져다 주는 거예요 미래에 있을 일이지만 너무나 분명한 사건이 우리 안에 일어나고 있기 때문에 그것을 과거의 시제로 표현한 거예요. 헬라우만큼 정교한 언어가 없습니다. 접두서접두어 접미사 굉장히 정교한 언어인데 이건 실수를 이렇게 쓴게 아니에요. 예수 그리스도와 함께 일하는 사건들을 왜 전부 과거 시제로 표현했습니까? 그것은 우리가 앞으로 어떻게 노력해야 되는 것으로 노력함으로 도달하는 게 아니라 이미 그리스도를 통해 우리에게 주어진 신분의 변화이기 때문에. 우리는 행실의 변화를 통해 새로운 신분을 얻는 게 아니라 그리스도를 통해 신분이 변화됐기 때문에 새로운 행실을 가져오는 사람들입니다. 구원의 투구라는 표현으로 되돌아오면 이 구원의 투구는 그럼 무엇입니까? 예수 그리스도를 통해 이렇게 구원받아 변화된 새로운 신분, 하늘에 안침받은 우리들에게 주어진 이 신분을 깨닫고 체험하고 그 신분으로 하나님 안에 거하는 것이죠 하나님께서 우리를 보호하시는 것은 우리가 착한 행실을 하기 때문이 아닙니다 우리 안에 일어나는 아무리 스스로 착하다 해도 여러분 착한 일 해보셨죠? 그래도 일부 예배 나오시는 분들 정도면 착한 일을 하시는 분이에요 <웃음> 착한 행실를안하시 분은 이 아침에 나올 수가 없어요 그런데 우리는 착한 일을 하면서도 속으로 이런 생각이죠. 나 착하다. 나좀 봐. 이렇게 착할 수 있을까? 선한 행시를 하면서도 스스로 감동을 해요. 야 이렇게 선한 행동을 할수 있나? 여러분 표정 보니까 저만 그런 것 같아요. (웃음) 어떤 선하고 의로운 행동을 하나 하면 그렇게 자기 자신에 대해서 자랑스러워하고 때로 누가 몰라주면 좀 섭섭해하고 어떻게 하든 그걸 알리고 싶고 그래서 하나님 말씀에 우리의 의는 더러운 옷과 같다 그런 표현 했죠 하나님께서 우리의 의로운 행동을 보시고 우리를 자녀 삼아 주신 것이 아니라 우리의 옛사람은 십자가에 예수 그리스도와 함께 죽게 하시고 그리스도의 부활과 함께 우리를 다시 살리심으로 하늘에 앉히신 바다 오직 예수 그리스도를 통해서 우리를 하나님의 자녀로 삼아주신 우리를 구원하시는 그래서 구원은 우리가 어떤 상태로부터 어떤 상태로 변화되었는가가 중요한 거예요 구원을 받았다 그럴 때 현재 나의 상태에서 어떤 교양으로 문화로 예수님을 믿어드린 게 아니라 우리는 죽어있는 상태에서 다시 살아나는 거예요 진노의 자녀에서 사랑의 자녀로 변화되는 거예요 불순종의 자녀에서 순종의 자녀로 변화되는 거예요 어둠의 자녀에서 빛의 자녀로 변화된 겁니다 죽음에서 생명으로 변화된 것입니다 그리고 그 변화는 우리에게 약속되어 있어요 그래서 대살로니가 전서 5장 8절에서는 사도바울이 에베소생 구원의 투구라고 했는데 대살로니가 전서에서는 다른 단어 하나를 더 포함시켰어요 5장 8절의 말씀 같이 함께 읽어보겠습니다. 시작. 그러나 우리는 낮에 속한 사람들이니 정신을 차리고 믿음과 사랑에 가슴 바디 갑옷을 입고 구원의 소망의 투구를 씁시다. 여기에도 보면 전신갑주에 나오는 그런 단어들 표현이 좀 나오죠. 그런데 구원을 소망의 투구다. 구원받은 자, 그 사람, 그 성도들에게는 소망이 늘 있다는 거예요. 왜? 그 구원은 아직 다가올 미래의 구원이 우리에게 있기 때문에. 그것은 뭡니까? 우리의 몸이 온전히 구속되는 겁니다. 하늘에 앉은 바된 것을 진짜 체험하는 겁니다. 우리는 지식으로, 정보로, 하나님께서 주시는 계시의 내용으로 지금, 아, 우리가 그리스도와 함께 부활해서 하늘에 앉은 바가 되었다는 것을 정보처럼 듣지만, 이제 실제로 그리스도와 함께 하늘에 앉은 바가 된 것을 체험하는 소망이 우리에게 남아있는 겁니다. 우리의 몸이 지금은 병과 싸우고 세상과 욕심과 그 세상과 자신의 욕망과 싸우는 단계에 있지만 온전히 자유케 돼서 이제는 죄를 지을 수 없는 죄와 악과 완전히 결별한 그 상태가 우리에게 약속되어 있다. 그것이 소망인 거예요. 그리스도와 같이 변화될 소망. 그것이 구원받은 자는 구원의 소망의 투구를 쓰는 겁니다. 이것이 우리에게 적과 싸우는 영적 전쟁의 중요한 방어무기요 또한 공격무기도 되는 것입니다 히브리서 6장 19절의 말씀을 읽고 마치겠습니다 히브리서 6장 19절 시작 우리가 가진 이 소망은 안전하고 확실한 영혼의 닻 같아서 휘장 안으로 들어가게 합니다 다시 한번 볼까요? 자막을 통해서 히브리서 6장 19절 시작 우리가 가진 이 소망은 안전하고 확실한 영혼의 닻 같아서 휘장 안으로 들어가게 합니다. 다시 견고히 내려진 배가 파도에 휩쓸려 내려가지 않듯이 그리스도 안에서 그리스도를 통해서 구원받은 자의 소망은 우리의 영혼을 견고하게 지키는 영혼의 닻이 된다는 거예요. 구원이라는 단어가 우리에게 가장 절실하고 우리를 날마다 일깨우고 우리를 흥분하게 하는 단어가 되기를 추원합니다 그리스도의 십자가 부활로 우리에게 주어진 이 새로운 신분을 날마다 기억하면서 우리가 장차 온전히 구속받을 것을 바라보는 소망으로 살아갈 때 사단이 세상을 통해 우리를 어떻게 공격해도 빼앗을 수 없는 하나님께 주신 이 구원의 축복을 우리가 견고히 지킬 때 우리는 승리하게 될 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 우리를 그리스도를 통해 구원하심을 감사합니다. 이 구원이라는 단어가 우리에게 너무나 깊은 감동으로 다가오게 하여 주시옵소서. 구원 받은 자니 하나님의 자녀로 새로운 신분으로 우리를 변화시켜 주셨으니 날마다 하나님과 교통하며 우리가 싸워야 된영적전쟁에서 승리하며 우리에게 주어진 이 구원의 소망의 투구를 쓰고 승리하는 삶이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합나다 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.